0: 驾旅行的听众朋友们，大家好，我是携程旅行顾问 CC。那么相信大家最近都响应国家号召，在家抗疫，在家休息或者在家学习工作。所以啊，最近在微博、喜马拉雅等许多平台上 ，CC 也看到这样一个话题，就是疫情结束后你最想去哪里旅游？在众多答案中啊，有一个城市也是被不少网友提到，但是咱们之前一直没有做过专题介绍，那就是上海。所以今天 C C 在这边就给大家聊一聊上海。如果有对这里感兴趣的朋友，或者想来旅游的听众，就当提前听一听攻略解解们，那上海的朋友们呢，也可以听一听，回忆一下这座城市的历史文化和吃喝玩乐。当然，最近依然处于非常时期，还是不建议大家出门旅游或者游玩。但是疫情过去之后呢，也欢迎大家来这座海纳百川的城市做客。好了，我玩之前呢。稍微给大家说一说上海这座城市的背景。众所周知，上海是中国四个直辖市之一，位于中国的华东地区，也是一座国际化大都市。它其实还有三个别称，分别是“魔都”“沪”和“申”。那么这几个名号啊，都是有来历的。第一个称号“魔都”其实源于一个日本作家。上世纪二十年代，日本作家村松稍风来到中国，在这里他看见中国的租界和县城之间共存。并且两者之间的文化相互渗透、相互冲突，使得上海成为了一座兼容的城市。而这些奇特的现象都可以用“魔性”一词来笼统的概括。村松稍风回到日本后啊，就出版了一本书，叫做《魔都》，书中描写了中国租界时期上海魔性的一面，所以上海便逐渐被人们称为“魔都”。还有两个简称“沪”和“深，则来源于中国古代。春秋战国时期啊，上海是楚国春申君黄歇的封邑，故别称申。四五世纪晋朝时期，因渔民创造捕鱼工具“沪”，这个“沪”是那个嚣张跋扈的“沪”，上面一个“沪”字头，那个比较复杂的“沪”。然后江流入海处呢，称作“渎”，因此松江下游一带则称为“沪渎”。然后以后呢，就改为简称的“沪”，也就是现在上海的名号——三点水一个窗户的“户。所以呢，上海现在就是简称沪啦。大家也都知道，上海最早是从一个小渔村发展而来。民国时期呢，也经历了许多行政区划的改变。那么对于今天而言，大家只要记住，截止去年年底，上海总共有十六个区、一百零七个街道、一百零六个镇、两个乡就可以了。那么上海的地理面积呢，其实相对于国内其他许多城市而言，并不算特别大。但是作为一个一线城市，上海在吃住行游购娱这六大方面能说的地方太多了，甚至可以分区给大家一个个说。那么今天呢 ，CC 就先从三个方面来给大家说一说上海该怎么玩。第一呢，给大家推荐一些来上海必去的景点。第二呢，是上海一些新鲜的玩法。第三块呢，就给大家说一说上海有什么好吃的或者值得吃的。然后，如果大家有什么想法呢，也可以在评论区留言 ，CC 也会及时给大家回复。好的，首先来说说来上海必游的景点。如果是第一次来上海的朋友，那么有三个景点是 CC 推荐大家一定要去的，那就是外滩、城隍庙和南京东路。大家可能觉得这三个景点已经被推荐烂了，但是 CC 即使在这里生活这么多年，也觉得这几个地方是真的值得一去的。为什么我这么说呢？那么首先，外滩就是上海的一张名片，它有很多值得看的东西，比如万国建筑博览群，它就是百年上海的一个写照。著名的中国银行大楼、和平饭店、海关大楼、汇丰银行大楼，能够让大家立刻感受昔日远东华尔街的风采。而且啊，这些建筑虽然不是一个时代的，也不是出自同一位设计师之手，但是色调、轮廓方面却非常统一。所以，不管是远眺还是走近了看，都能感受到那种雍容华贵。所以在这边，尤其推荐大家晚上来感受一下这里的建筑的感觉，真的特别有气势。外滩的建筑呢，其实大多都经过三次或者三次以上的重建，各国建筑师在这里大显身手，让面积不算大的外滩呢，集中了二十余栋不同时期、不同国家、不同风格的建筑。所以，外滩呢，也有“万国建筑博览”之称。与此同时呢，与外滩隔江相对的浦东陆家嘴，有上海标志性的建筑东方明珠、金茂大厦、上海中心大厦、上海环球金融中心等，所以从浦西的外滩看对面是一览无遗。而且大家如果在网上只搜“上海”两个字，看到的图片八成也是从外滩这边拍的东方明珠、金茂大厦、环球金融中心等等的景观。而且的的确确啊，这里不论是白天还是黑夜。都是上海值得骄傲的一道风景线，所以呢，大家一定要来看一看。接下来说说第二个必去景点——城隍庙。城隍庙旅游区呢，包含了老城隍庙、豫园以及购物、美食、小商品等一大块区域，是很多人来上海必游的景点。城隍庙是一座道教道观，虚构票房的进入。作为长江三大庙之一，也是上海最值得来的寺庙之一。这里的拜太岁也非常有名。说到寺庙的话，上海的龙井玉也是非常有名，就是静安寺、龙华寺和玉佛寺。如果大家对这方面比较感兴趣的话呢，也可以到时候来上海的时候参观一下。好，那么接着说城隍庙，豫园则是始建于明代的一座私人园林，里面有许多园林建筑，后来逐渐演变为全国重点文物保护单位，也渐渐演变为一个景点，也是需要买票游览的。其他的小商品市场和美食区域则是开放的。每年元宵节前后，这里的元宵灯会都非常热闹，所以不管是游客还是上海市民，都有很多会来这里参观，也是蛮值得一看的。那么说完了城隍庙，咱们再来说说南京东路。很多书里大家都称上海为十里洋场，来突出上海的繁荣。而在上海十里洋场特指的就是繁华的南京东路商业街，这里不论是老字号还是新网红都应有尽有。很多人都说啊，只有外地人才会来南京路，那可就大错特错了。这几年，许多南京路上的商场翻修之后，也涌现出很多新的好吃的、好玩的。比如说啊，这里有亚洲最大的 M m 旗舰店，还有亚洲首家城市中心乐高旗舰店等等等等，吸引了许多年轻人来打卡。还有南京路上的第一食品商店，以及扎堆的老字号点心食品。每次逢年过节啊，本地的叔叔阿姨也是经常会来这里采购的，所以足以看出南京东路在这座城市的地位。而且其实呢 ，C C 给第一次来的朋友们推荐这三个景点还有一个原因，那就是外滩、城隍庙、南京路其实是连在一起的，而且都在市中心，完全是在一天内可以逛完，交通上面也十分的方便。那么除了以上的必打卡景点，还有一类景点也是十分推荐大家来上海一定要逛一逛的，那就是上海的老弄堂，就是弄堂。什么叫做弄堂呢？弄堂其实就是小巷，也类似于北京的胡同，这是上海和江浙地区特有的一种民居形式。它是由连排的老房子，包括石库门建筑所构成的，并与石库门建筑有着密切的关系。它代表近代上海城市文化的特征，创造了形形色色、风情独具的弄堂文化。弄堂的形形种种，弄堂的性感，弄堂的感动，它已经成为上海城市的华丽背景色。早年间，弄堂还是大家休闲娱乐。儿童活动、教育等活动的场所，所以可以说啊，没有弄堂就没有上海，更没有上海人。弄堂构成了近代上海最重要的建筑特色，构成了千万普通上海人的生活空间，也构成了上海地方文化最重要的组成部分。而且，弄堂可以分为广式理论、新式石库门理论、新式理论、花园式理论等形式。不过，这几年随着拆迁，老弄堂也是越来越少了，但是也有不少被保留或者。改建过、翻新过的弄堂，其中呢大部分都是民居，还有一些呢则是向大家开放的。那么 C C 也给大家推荐几条既能感受到弄堂氛围又比较有趣的弄堂。第一条呢，想必大家也都非常熟悉，就是泰康路二百一十弄的田子坊了，也可以说是上海最热闹的弄堂。田子坊是画家黄永玉给这条弄堂起的雅号，取中国古代画家田子方的谐音。随着许多艺术品和工艺品商店的陆续入驻，现在的田子坊不仅仅是一个弄堂，也是一个时尚地标。这里有工艺品商店、创意园区、工作室，还有许多咖啡厅、餐厅、酒吧等等，吸引了许多国内外的游客。好、啊，顺便提一句，田子坊的旁边呢有一个日月光商场，也是吃货的天堂。然后也是上海吃喝玩乐的一个地标，所以大家如果来参观田字坊的时候，也可以顺便逛一下日月光商场。接下来推荐一个类似于田字坊，但是对于游客相对于小众的开放式弄堂，那就是同乐坊。它位于上海静安区北部的西康路、余姚路、海防路三角地块。这里在保持上海传统工业厂房特色的基础上，注入了文化的休闲元素，有戏院、电影院、书店，还有创意店铺。平时还会有各种展览。这里的餐厅和酒吧也不错，而且人流啊，相对田子坊要少不少，要少很多，所以也比较推荐大家去玩。还有个推荐的弄堂呢，则是张园。张园是历史上赫赫有名的“海上第一花园”，它是上海滩向社会开放的最早的私家花园，就坐落在静安区威海路的五百九十弄。它是上海目前石库门建筑群规模最大、保存最完整的，而且保留了中西合璧的海派建筑特色。现在依然也有居民居住，大家也可以来参观一下。然后大家如果第一次来上海的话，像人民广场、新天地、淮海路、南京西路这些商区，大家也可以去转一转啊，有许多非常好逛的商店，嗯，非常好吃的店，还有很多大牌长龙的网红店，所以朋友们可以根据喜好决定是否要去这些店尝试尝试。